0: Become a Smart Kitting Star, der Real Time Marketing Automation Podcast von Ivalanche. Kategorie Smart Kitting Stars. Heute ist es soweit, endlich mal ein Idealszenario hier im Smart Catting Star Bereich vom Yvalanche Podcast. Es geht heute mehr oder weniger, wenn man es genau nehmen möchte, um die Vertonung eines Anwenderberichts, obwohl die Verschriftlichung noch gar nicht existiert. Macht aber nichts, wir reden hier heute einmal drüber, und zwar mit Julian Serfas, Marc Heinisch und John Luca Niesen. Ihr alle drei, ihr beiden wollte ich schon sagen, weil ich habe normalerweise meistens zwei. <lacht> ihr drei, grüßt euch. Schön, dass ihr im virtuellen Studio hier im Ivalanche-Podcast seid. Ich würde sagen, stellt euch sehr gerne und, ich habe es extra nicht gesagt, für wen ihr arbeitet, einmal vor. Ich gehe mal nach dem Alphabet. Jetzt muss ich einmal gucken. Ich gehe nach dem nach nach Nachnamen. Heinisch Niesen und dann Serfas.
1: Okay, dann ja, erstmal, hi Kevin, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Mark Heinisch, ähm, ich bin bei Entergon der äh, Technische Leiter für Marketing Automation. Bin jetzt mittlerweile schon seit neun Jahren im Unternehmen, also so der Betriebsälteste, glaube ich auch mittlerweile. Und seit ungefähr fünf Jahren ähm, habe ich das Thema Ivalaunch übernommen. Und ähm, bin da ein bisschen reingewachsen in die letzten Jahre und kümmere mich da momentan um die technische Entwicklung, also den Ablauf der Kampagnen, Bau von den E-Mail-Templates bis hin zur Kundenbetreuung äh, und Projektplanung. Eigentlich so, ja, um so gut wie alle unsere commerce kunden
2: Ja, jetzt bin ich dran. Schön. Freut mich, dabei zu sein. Schöne Gelegenheit. Mein Name ist John Luca Niesen. Ich bin Teamleiter Sales und Marketing Automation für das Unternehmen Jung. Jung steht weltweit für zeitloses Design und zukunftsorientierte Gebäudetechnik. Und ja, wir leben den Bereich Sales und Marketing Automation vom Marketing in den Vertrieb und andersherum. Und ähm, das zusammen mit dem Partner Entagon, wo wir in sehr enger Zusammenarbeit sind. Ja, dann mache ich den
3: Abschluss. Auch ich danke schon mal für die Einladung hier zu deinem Podcast, Kevin. Ähm, mein Name ist Julian Serfas. Ich bin einer von zwei geschäftsführenden Gesellschaftern bei der Entagon. Ähm, ich kann, äh, oder ich sag mal, ich kann in fünf Sekunden immer, wirklich, ich beschreibe ich gerne, was ich tue. Das ist IT und Controlling. Äh, ist noch viel schichtiger. Äh, ich glaube, da kommen wir jetzt gleich äh, in den nächsten Minuten drauf zu sprechen, aber das beschreibt es so in wirklich einem Satz äh, äh,
0: sowohl die IT-Komponente als die Controlling. Ja, genau. So, und da wir hier im Ivalanche-Marketing-Star-Bereich sind und einen Anwenderbericht quasi vertonen, dann sag doch mal, Intergon, wie lange gibt es euch? Was macht ihr eigentlich genau? Wie ist unsere Partnerschaft denn bestellt? Jetzt bin ich gespannt.
1: Marc, willst du das oder nicht? Uh, du bist schon ein bisschen länger dabei wie ich. <lacht> um, <lacht>
3: <lacht> ich mach den Aufschlag, du, du machst weiter. Nein, also Intergon gibt es seit 2012. Ähm, äh, mein Geschäftspartner, der Martin Bayer und ich, wir haben äh, uns irgendwann auf dem Projekt kennengelernt ähm, und haben festgestellt, dass es das eine wunderbare Synergie ist, ähm, äh, was wir dann da so alles tun. Ähm, Martin kam, äh, kam mehr aus dem Marketingbereich, ich kam aus dem IT-Bereich und ähm, äh, ja, wir haben eigentlich schon damals gespürt, das Thema Digitalisierung wird uns ganz stark begleiten die nächsten Jahre und ähm, das war dann halt einfach äh, der Aufschlag zu sagen, hey, wir gründen eine Firma und ähm, wir hatten auch noch eine ziemlich coole äh, Nischenlösungsidee, in Anführungszeichen, um einen äh, analogen Prozess zu digitalisieren und sind dann so gestartet und ähm, Genau, so, so sind wir jetzt momentan unterwegs. Wir sind relativ schnell ähm, auf das Thema Marketing Automation gestoßen, dann auch relativ schnell auf das äh, auf SC Networks gestoßen und sind dementsprechend auch schon fast seit Gründung äh, Partner von SC Networks, äh, haben viele, viele Kunden, äh, die äh, über uns äh, mit Ivalanche arbeiten oder beziehungsweise wo wir Reseller sind äh, für Ivalanche, genau.
1: Genau, Ja, kann ich auch nochmal ein bisschen was sagen, wie gesagt, ich äh, bin ja noch nicht von seit Anfang an dabei, aber wer jetzt aufgepasst hat und gerechnet hat 2012, ich habe gesagt neun Jahre, also ich bin dann relativ früh mit dazu gestoßen, damals so ganz Startup-Charakter in, in der Wohnung, in einem Haus, <lacht> war auch ein lustiges Vorstellungsgespräch, hat man so nicht damit gerechnet und ja, ähm, als ich dann die Möglichkeit gegeben hat halt die, äh, das alles zu übernehmen, die ganzen ähm, äh, Marketing-Automation-Prozesse und Evalanche, ähm, habe ich mich da reingefuchst und ja, dann halt auch jetzt federführend ähm, die ganzen Prozesse, die wir jetzt heute haben, dann definiert in Evalanche und die Templates auch komplett, eigentlich den Bereich komplett neu aufgebaut mit den ganzen ähm, Produkten, die wir jetzt äh, an unsere Kunden bringen. Dann würde ich sagen, John-Luca,
0: dann mach mal den Abschluss. Du bist ja der Kunde quasi von Entergon, damit ja auch so ein bisschen Kunde von uns. Du hast ja schon gesagt, Jung, ich gehe jetzt mal die Long-Version, äh, Albrecht Jung, GmbH und KKG. Ähm, dann sag doch mal in der, in der Lang-Version, was ihr denn genau macht, damit sich der Hörer, die Hörerin, ein
2: Bild wirklich ja. im
0: Kopf zusammenreiben kann.
2: Ja, sehr schön, danke. Ja, Albrecht Jung gibt es jetzt seit 1912. Es ist ein Unternehmen, ein Hersteller im sauerländischen Schalksmühle. Kennt jeder? Kennt, kennt jeder. Also die, ich hoffe, dass jeder das Brand Jung kennt. Schalksmühle vielleicht nicht, aber hoffentlich das Brand Jung und spätestens nach dieser Folge. Wir sind Hersteller für die ästhetische Gebäudesteuerung und Elektroausstattung. Wow, okay, das Wort bedeutet so viel, dass wir im Gebäude wir stellen die Steckdosen mit her, mit einem sehr hohen Designanspruch. Wir stellen die Lichtschalter her, also die Gebäudesteuerung im Gebäude. Wir smartifizieren das Gebäude mit ähm, unserem neuen System Jung Home. Das ist ein sehr tolles System, da muss ich mal gerade ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich ja,
0: darfst du doch, darfst du doch. mach ruhig. es
2: klasse Jung Home und ähm, es ist eine Bluetooth-Mesh-Technologie und dadurch eine, eine super Möglichkeit auch im Bestandsbau, ähm, ein solides Smart Home aufbauen zu können, mit einem gigantischen Netzwerk an Partnern dahinter, also das ist schon toll. Aber natürlich auch sind wir Anbieter für KNX und ähm, ja, weitere Möglichkeiten, ein Gebäude zu steuern und ja, das, das ist unser Kerngeschäft und das machen wir weltweit und haben da wirklich einen ganz großen Designfokus und Qualitätsfokus dahinter zu unseren Produkten. Jetzt muss ich doch nochmal eine Nachfrage stellen. Du hast gesagt KNX. Ja, KNX. KNX ist auch ein System, ähm, da wird das Smart Home, also ich nenne jetzt den Begriff Smart Home im Allgemeinen, über Kabel im Neubau hergestellt. Bedeutet, diese Kabel werden in den Wänden sowie die Kabel für die Steckdosen und Lichtschalter verlegt, wodurch aber eine Steuerung zu den Endpunkten möglich ist in jeglicher Art. Das ist natürlich der Wahnsinn, also dass es äh, dahinter ist, eine Riesenmöglichkeit, die ausgeschöpft werden kann, dass ja das ist schon wirklich genial, aber Young Home ist jetzt das neue System, weil man muss ja auch mal bedenken, nicht überall hat man die Möglichkeit, diese Kabel nachträglich reinzuziehen oder hat sie von Anfang an gar nicht. Und da greifen wir einfach auf den Standard Bluetooth Mesh zurück, um da über eine 1 zu 1 Kommunikation ähm, ein Netzwerk aufzubauen, was äh, wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet und äh, dadurch auch faszinierend ist. Genau, ich hoffe, das war ein bisschen verständlich. Also man muss ja gucken, wie kriegt man Neubau und Bestandsbau zum Beispiel auch zusammen. Also auch beide Systeme können miteinander sprechen.
0: Ja, also es ist echt interessant. Also ich, ich kannte es wirklich nicht, muss ich dazu sagen. Ja, also K KNX oder jetzt natürlich auch Jung ähm, Home. Du hast so ein schönes Wort gerade geprägt, ne? Smartifizierung. Finde ich geil, würde ich mir auf ein T-Shirt drucken. Äh, weil weil das, das ist eigentlich das, ähm, was ja ganz viele... Ähm, äh, dann, dann äh, gar nicht auf dem Schirm haben, was sie denn da tun. Ne? Die Smartifizierung ihres Gebäudes, ihres Bestandsgebäudes oder auch des Neubaus, dass das ja so funktioniert. Mittlerweile kann ja alles mit allem sprechen. Da gibt es kurze Anekdote da mal. Ich habe letzte Woche gelesen, dass eine smarte, was war denn das, Waschmaschine von LG pro Tag an die LG-Server
2: 3,6 Gigabyte an Daten geschickt Ja, das, wow. da hast du auf jeden Fall recht. Aber mir kommen halt auch so Anwendungsszenarien in den Kopf, wie dass du draußen die Temperatur, den Wind, die Sonneneinstrahlung erkennen, messen kannst und dein Haus automatisch nachher auch weiß, das Gebäude, in dem du bist, was jetzt zu tun ist. Markise rausfahren, die Fenster beschatten. Die Heizung runterregeln. Jegliche Anwendungsszenarien. Wenn du in dein, deine Wohnung reinkommst, die erkennt dich. Es gibt einen Welcome-Modus. Der ist genau so, wie du ihn gerne hast. Und das sind ganz viele kleine. Also ich will jetzt nicht nur die Waschmaschine, das ist ein schönes Beispiel und den Energieverbrauch, sondern es geht ja auch um deinen Wohlkomfort, den du damit gewinnst. Ja, ist doch mega. Also du, du hast wirklich Wohnkomfort.
0: Also ich habe das bei mir. Ich, ich arbeite zwar nicht oder ich habe nicht hier zu Hause Jung Home, sondern ich habe meine Hausdame. Ich nenne sie mal so, weil sonst aktiviert sich das Ding. Ähm, und ich 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 steuere die Heizung. Ich steuere das Licht. Ich äh, steuere mehr oder weniger sogar den Fernseher damit. Ja, also ähm, wenn es jetzt noch smarter, ja werden, wollen, würde, so rum. Ähm, ich habe mittlerweile auch einen äh, Bewegungsmelder, wenn mein Sohn aufsteht, dass ähm, im Wohnzimmer dann das Licht angeht, dass er dann ins Schlafzimmer kommen kann, wenn er dann äh, zu mir unter die Decke will oder so. Ähm, also Und es geht noch sehr viel mehr, auch gerade mit Temperaturen, all das, an was man jetzt gar nicht denkt. So, und jetzt schlage ich mal die Brücke. Das ist ja wirklich ähm, ein sehr... Cooles, aber dann am Ende auch, wenn wir mal auf, auf die Produkte gehen, wenn wir mal auf das Unternehmen gehen, dann doch ein sehr, ja, industrielastiges Thema.
2: Made ähm, in Germany.
0: Das finde ich immer wichtig. Made in Germany finde ich immer gut. Ähm, aber dann halt auch, ähm, ketzerisch jetzt mal gesagt, ne? es, sind, es sind Schalter, es sind Systeme, es ist Digitalisierung, es ist ähm, sehr äh, fachterminologisch. Wie kamt ihr dann mit Entergon in Verbindung? Boah, schöner
2: Brückenschlag. Geil, wa? <lacht> Mega. Mega. <lacht> ähm, ja, das ist relativ ähm, Nee, simpel war es überhaupt nicht. Also es hat nachher wirklich viel Spaß gemacht. Aber wie wir zusammenkamen, das war überhaupt nicht simpel am Anfang. Und es wurde dann echt ähm, ja, einfach möchte ich jetzt nicht sagen, weil das die Aufgabe in sich vielleicht ein bisschen runterschraubt, aber es wurde möglich und umsetzbar. Wie kam mir zusammen? Ich möchte eine Frage beantworten. Wir haben eine Webseite. Und diese Webseite hat Kundendaten. Und wir haben ein CRM-System. So, und das hat auch Kundendaten. Das heißt, wir haben zwei Datenwelten und beide Datenwelten sollten miteinander verbunden werden und einen echten Datensatz führen, also eine Bekanntschaft haben. Wir möchten in unserem CRM wissen, dass wir auch einen Webseitenkunden haben, der auf seiner Webseite ein Kundenprofil hat. So sind wir im Grundlegenden zusammengekommen, dass wir eine Integration aufgebaut haben zwischen unserer Webseite und dem CRM und dazu dann eine API aufgesetzt haben natürlich, dass das Ganze auch miteinander spricht. Also haben wir uns mit ähm, Themen rumgeschlagen, wie Stammdatenhandling, Paralleldaten. Feldunterschiede und diverse mögliche Mappingfelder, Diverse mögliche Mappingfelder. Da habe ich gemerkt, wie spannend Daten sind in dem ersten Berührungspunkt. Ich habe eine Telefonnummer auf der Webseite, da habe ich ein Feld, wie diese Telefonnummer geschrieben wird. In zwei Feldern, in einem Feld, ah, aber nicht in drei. Ähm, wäre aber möglich, weil wir haben ja eine Landesvorwahl. Und ähm, das waren einfach dann, Anwendungsfälle, die wir in der Schnittstelle zusammengezurrt haben, dass die Daten auch miteinander geflogen sind. Marc, dabei haben wir ja auch viel über das Stammdatenhandling und den Permission-Prozess dahinter gesprochen. Also das, das eine Thema jagte dann direkt das nächste. Ähm, Julian ganz stark in, in der Beratung und in der Unterstützung auch, dass wir das Ganze mit der Schnittstelle aktiv bekommen haben. Aber dann kamen wir natürlich von Thema zu Thema. Und Stammdatenhandling, handling Marc, willst du das einmal so ein bisschen als Experte oder ja, als Verursacher auch noch erläutern? Ähm,
1: ja, ist natürlich auch ein Riesenthema immer wieder, das Stammdatenhandling eigentlich, ich glaube, bei jedem unserer Kunden, wo wir äh, Schnittstellen im Einsatz haben, ist immer Stammdaten immer ein Thema. Genauso wichtig natürlich auch wie ähm, nach DSGVO einen Permission-Prozess abzubilden, also wie setzt man das Ganze auf, dass die Daten auch wirklich verwendbar sind, dass man dann seine Personen auch anschreiben darf und da ist unsere Schnittstelle natürlich auch um, super, was um, den Austausch von den Permissions geht. Ja, Ob die jetzt über Mai Jung kommen zum Beispiel, wie der schon Lugang schon gesagt hat, oder ob die über ein Newsletter-Formular kommen und sich dann bestätigen, genau, das, das haben wir auch alles realisiert. So wann, und
0: Fortschritt... wann war das? Sorry, wenn ich gerade unterbreche. Wann war das? Aha. Du fragst echt nach dem Tempo? Ja, natürlich. Hallo, will ja wissen, wie schnell ihr seid, oder nicht? <lacht> also,
2: ich möchte korrigiert werden, wenn ich was Falsches sage, weil wir haben jetzt ja eigentlich den zweiten Punkt. Wir haben uns dann kennengelernt, haben angefangen zusammenzuarbeiten und auch relativ schnell festgestellt, dass da ein sehr großes ähm, API-Know-how auch vorherrscht, vorliegt. Ähm, selbstverständlich auch im direkten Austausch, sodass ähm, Julian uns auch noch ein bisschen ähm, was zu der Suite gesagt hat, ähm, was wir mit Leads online, offline tun können. Also wir wurden sehr, sehr neugierig dann auch aufgrund des Basiskonstruktes, wo wir uns natürlich erstmal in der Analysephase bewegt haben. Dann ging es ja auch in die Umsetzungsphase, Wir haben Ziel Phasen, wir haben Ziele formuliert. Ja, und das API-Konstrukt, dass das so aktiv war mit den ersten Anwendungsfällen, das waren wir noch drei Monate mit fertig. Und nach drei Monaten meine ich auch, dass wir dann direkt auch, ähm, noch weitere Kanäle mit angeschlossen haben. Mitunter auch die, die Messe-App neben Avalanche, um Leads auch offline in Online-Leads verwandeln zu können. Drei Monate. Hey,
3: da muss man vielleicht kurz dazu sagen, das ist vielleicht wichtig fürs Verständnis. Endergon ähm, hat ein eigenes Produkt, ähm, das ist die Endergon Suite. Das ist ähm, vereinfacht gesagt ein Baukasten für mobile Applikationen. Sowohl im Self-Service, äh, das heißt, der User kann äh, oder sag ich mal, ein Besucher oder ein äh, Interessent kann an ein Tablet gehen und sich selber erfassen. Das kann aber auch im Interview-Modus sein und das für verschiedenste Use Cases im Sales und äh, Marketingbereich. Und, ähm, das, und auf der anderen Seite haben wir unseren Marketing-Automation-Part letztendlich, ähm, wo wir halt auch diese ganze ähm, Thematik-Konnektoren äh, auch haben. Und das ist vielleicht immer das ganz Wichtige an der Stelle zu sagen, hier geht es um einen Konnektor zwischen CRM-System und Marketing-Automation-Lösung. Also an, äh, hier im Fall Jung ist es Aurea als CRM und ähm, Avalanche als Marketing-Automation-Lösung. Und äh, ja. Das vielleicht so ganz kurz zur Einordnung an der Stelle. Genau. Ja, aber also wie lange lang besteht also,
0: die Partnerschaft? Ich muss, sorry. Ich so, schön, wir reden, wir reden. <lacht> <lacht> wir müssen schon bremsen. <lacht> Nein, aber du hast ja gesagt, drei Monate, ne, bis da so das erste äh, äh, Ping kam. Okay. Ähm, aber seit wann besteht die Partnerschaft zwischen euch beiden? Seit, seit wie vielen Jahren oder wann hat die begonnen? In welchem Jahr der 2000er? Gefühlt länger als sie ist. <lacht> mhm. gefühlt länger als es ist. Ja,
1: das kenne ich irgendwo, ja.
2: <lacht> zwei Jahre, Julian? Ja.
1: ja. 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 Ich, ich nagel mich nicht auf einen Monat fest, aber ich meine auch ziemlich genau zwei Jahre jetzt. Und der Witz ist eigentlich, also werden wir vielleicht
3: am Ende noch mal resümieren können, was alles in diesen zwei Jahren Entstanden ist und das ist eigentlich total spannend. Also, ja. der Connector war natürlich auch hier wieder der Aufschlag letztendlich für die ganzen Projekte, die danach gekommen sind. Und es war auch der wichtigste Aufschlag eigentlich, weil ähm, dadurch halt die Basis überhaupt erstmal geschaffen wurden, dass, äh, dass so zwei, sag ich mal, Insellösungen, CRM und Marketing Automation Lösung, auf einmal miteinander sprechen können. Und nur dadurch äh, sind überhaupt gewisse Prozesse jetzt möglich, so. Zu, äh, zu, äh, anzugehen letztendlich auch. Ja, ja wir haben
2: relativ schnell einen Prozess auf die Beine gestellt, einen Vertriebsprozess zur Qualifizierung und Anlage der Leads im CRM aus dem Kanal der Webseite und der Messe-App und ähm, ja, damit äh, direkt weitergemacht, äh, nämlich im CRM daraus automatisch mit der Qualifizierung Aktivitäten anzulegen, darauf äh, automatisierte Aufgaben nach der Leadspeicherung verursachen zu können, sodass wirklich ein Lead, der kommt rein, er wird qualifiziert und der Vertriebsprozess startet, eine Aktivität wird angelegt, eine Aufgabe entsteht. Ähm, über Everlaunch geht eine Danke-Mail in dem Fall raus. Schön, dass wir miteinander gesprochen haben, dass wir uns auf der Veranstaltung unterhalten haben. Diese haben wir natürlich dann schon direkt angefangen, hochgradig zu personalisieren. Wir sind noch nicht bei dem Punkt Hyperpersonalisierung, der kommt gleich, aber hochgradig zu personalisieren, dass wir einfach die Felder aufgenommen haben, die der Kunde uns mitgeteilt hat. Du hast Broschürenwünsche geäußert, ja bitte, hier sind deine Broschüren zu unserem Gespräch und natürlich alles dokumentiert. Die Hyperpersonalisierung, ich habe sie gerade schon mal angeschnitten, das war dann so die nächste Sache, die wir gesagt haben, komm, lasst uns diesen Prozess hyperpersonalisieren, dass wir auch Ansprechpartnerfotos mit in die Danke-E-Mails nehmen. Also wir wissen, wer der Vertriebskollege, der Berater, der Ansprechpartner vom Kunden ist. Und schön wäre es natürlich auch, ihm direkt das zu zeigen, dass das Gefühl rüberkommt, das ist dein Ansprechpartner, das ist dein Kontakt, dass die E-Mail so wirkt, als wenn sie von dieser Person gekommen wäre. Ja, äh, da muss ich nur kurz anknüpfen.
3: Das ist ein Punkt, der mir immer so ein bisschen persönlich am Herzen liegt, weil das ist eigentlich so ein prädestiniertes Beispiel ähm, was ganz, ganz wenige machen, ähm, dass da einfach mal ein Konterfei von der Person äh, in einer E-Mail auftaucht, mit der ich tatsächlich gesprochen habe, die richtigen Kontaktdaten und so weiter. Und was ich hier in unserer Zusammenarbeit total cool fand, dass das halt sofort auf den Tisch gekommen ist und dass dann auch sofort ähm, der Connect zum CM geschaffen wurde. Das heißt, wenn heute ein Außendienstler äh, bei Jungen onboardet, ja, dann wird er da in die Datenbank im CM reingepackt mit Konterfei und das Ganze wird in Innerhalb von ein paar Minuten Richtung Avalanche Richtung synchronisiert und es ist sofort alles bereit, dass eine E-Mail rausgehen kann mit Konterfile und Kontaktdaten dieser Person. Und das ist, ich finde, das ist so das prädestinierte Beispiel, was eigentlich ganz einfach umzusetzen ist ja, und was einen riesen Mehrwert hat.
0: Jetzt will ich nochmal drauf eingehen. Ähm, John Luca, du hast ja gesagt, ihr kamt auf Entergon zu. Uh, hier, wir haben uh, Website-Daten, wir haben da Profile, wir haben uh, im CRM-Profile, wir wollen das matchen, API-Schnittstelle. So. Wann genau kam da jetzt Yvalanche ins Spiel?
2: Ja, am ersten
1: Tag. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: Hat Marc gesagt, hier, Yvalanche, geht ja. nicht
1: anders. Ja, das, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, ähm, die Daten, die von dem Website-System übertragen werden, die gehen praktisch auch durch Evalanche durch. Also, ähm, die, ähm, Evalanche ist ja da das Sprungbrett zum CRM. Ähm, genau. Und deswegen war Evalanche natürlich auch direkt von Anfang an auch, äh, hat mit auf dem Tisch gelegen und haben wir auch gebraucht und äh, direkt auch angeschlossen, weil wir die Daten natürlich in Evalanche haben wollen und im CRM, wenn wir damit E-Mail-Marketing betreiben wollen. Kevin, warum war das so? Ich bin
2: doch ein Freund davon, nicht einen Monolithen zu schaffen, sondern über ein Headless-System zu gehen und da verfolge ich schon stark den API-First-Ansatz bei. Und wenn es die Möglichkeit gibt, Systeme über diesen API-First-Ansatz miteinander sprechen zu machen und das auch noch so schön funktioniert, dann werden die weiter ausgebaut. Und das ist auch direkt im Anschluss passiert, der erste Wurf war getan, das erste hat funktioniert und ähm, wir wollten weitermachen. Klar, man hätte jetzt auch den Newsletter nehmen können, den Online-Newsletter und den Aufbau mit dem Permission-Handling und dem Permission-Prozess, was wirklich sehr schön mit Avalanche auch geht. Aber wir haben uns gesagt, komm, wir gehen ein bisschen ins Kampagnenmanagement für Veranstaltungen, weil wir gerade so ein schönes Konstrukt dann auch aufgesetzt hatten in Zusammenspiel Webseite, CRM und Messe-App. Das heißt, diese beiden Welten oder die drei Welten haben miteinander gesprochen, so schön, wie es nur sein konnte. Und haben gesagt, so, jetzt bauen wir über die Formulare eine Kampagne auf auf der Webseite. Da kann man sich zu einer Veranstaltung anmelden. Und dahinter haben wir noch ein Teilnahmemanagement geklemmt. Bedeutet, derjenige hat sich registriert. Er hat uns seinen Doll gegeben. Und intern haben wir dann eine Prüfungsmail ausgelöst für Zu- und Absagen. Also wir haben auch direkt betrachtet, was machen wir im CRM, wofür nutzen wir die Automation davor, um wirklich auch einen schönen Prozess zu schaffen, der anwenderfreundlich auch ist für die Personen, die das Teilnehmermanagement äh, verursachen. Und nicht äh, jegliche Informationen, die nicht ins CRM müssen, reinzuschieben, sondern uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Also Zusage. Die Informationen haben wir natürlich nachher reingeschrieben ins CRM. Wir haben der Person zugesagt und sie hat danach auch direkt ein Ticket zugesendet. Das war aber nicht einfach nur ein Ticket, was nichts konnte, sondern da war ein Badge drauf. Und dieser Badge, der war auch nachher scannbar auf der Veranstaltung vor Ort mit der Messe-App. Das heißt, die Personen kommen zum Veranstaltungsort, die zugesagt wurden, und vor Ort werden die dann direkt wieder registriert über einen schnellen badge scanner aus der Messe-App, also erfasst. Parallel wäre natürlich auch möglich, einen Quereinsteiger mit aufzunehmen über den Besitzten-Kartenscan oder manuelle Eingabe. Danach folgt die Danke-E-Mail. Die hatten wir ja schon vorher am Standardprozess erprobt. Die Danke-E-Mail haben wir aber dann noch relativ weit aufgebohrt, nämlich, dass wir, Stichwort Hyperpersonalisierung, Veranstaltungen haben, wo es gewisse Kammerpunkte zu gibt. Und Die sind je nach Veranstaltungsort auch noch unterschiedlich, weil es gibt eine Kammer in Nordrhein-Westfalen, es gibt eine Kammer an diesem Ort, in diesem Bundesland, an diesem Ort, die geben andere Punkte raus. Somit konnten wir dann nachher denjenigen individuelle Zertifikate mit anrechnenbaren Punkten ausstellen, vollautomatisiert nach der Veranstaltung. Und dieser Prozess, ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell erläutert, war so aufgebaut, dass der duplizierbar auf jegliche Anwendungsszenarien ist, ob es Online- oder Offline-Events sind oder auch Webinare, wo wir mal eben schnell noch einen Connector aufgebaut haben, damit wir das auch da können. Jetzt habe ich hier, glaube ich, gerade relativ viel schon rübergeworfen und schweig mal eine Sekunde. <lacht>
3: Ja. aber es ist schon spannend, weil es halt so viele Aspekte sind und am Ende wir sehen es immer so ein bisschen als Kreislauf, ja. Und das, ähm, jetzt ähm, in, in dem Kontext jetzt hier bei Jung, da haben wir tatsächlich wirklich wir haben ähm, wir haben die Entergon Suite für den Messeeinsatz oder für den Außendiensteinsatz, wir haben das CRM, sag ich mal, wo auch die Daten am Ende des Tages als ich sage mal in Anführungszeichen führendes System auch liegen sollten und zwar alle Informationen und wir haben Evalanche. Ähm, äh, und ähm, das ist halt auch nochmal ganz spannend, weil all diese Aspekte, alles, was wir jetzt erzählen, all diese Informationen laufen immer wieder ins CM rein. Das heißt, ich habe ein vollständiges Bild, zu, äh, zu den einzelnen interessenten Kunden im CM liegen. Das macht es auch so toll. Ich kann zu jeder Zeit nachts irgendwie aufstehen und wenn man den John Luca fragt zu dem Kunden, wann hat er das letzte Mailing bekommen, auf welcher Veranstaltung war der zuletzt und äh, hat er an irgendeinem Webinar irgendwie äh, äh, abrupt vorher irgendwie äh, ist er rausgesprungen oder sowas. Das kann man alles praktisch dann im CM direkt nachverfolgen. Das, das ist halt auch hat, hat seinen Charme. Wenn John Luca dann auch nachts wach ist,
0: ja. Ja, <lacht> ah, okay.
2: Also du, so. ich merke schon, du willst ja. mir gar keinen Schlaf mehr geben.
0: Ja. Nein, nein. Ich weiß seit zweieinhalb Jahren auch nicht mehr, was Schlaf ist. So, hm. aber ich schlage jetzt auch gleich die Brücke zu einer, zu einer Frage. Aber John Luca, ich will dich erstmal noch fragen. Ähm, die Partnerschaft zwischen Intergon und, und euch besteht jetzt, habt ihr ja schon gesagt, seit zwei Jahren. So, roundabout zwei Jahre. Ähm, ihr habt das alles aufgebaut. Ne? Hochpersonalisiert, Hyperpersonalisierung, API-Schnittstelle, der Weg hin von Website oder Messe auf Ivalanche, dann weiter CRM, Vertrieb kann das und das noch machen etc. Die komplette Kette von A bis Zink. Was hattet ihr denn davor?
2: Naja, wir haben noch mehr aufgebaut in der Zeit. Ja, aber weiß, das würde den Rahmen sprengen. Vielleicht. Wir, wir <lacht> haben noch ein bisschen was <lacht> aufgebaut wie den SMS-Service zwischendrin. Oh, auch. Cool. Ähm, und gleich noch ein Thema, worauf ich auch noch mal gerne eingehen möchte, ist unser neuer Service-Fachpartner finden, der jetzt auch live ist. Ähm, also dem möchte ich schon gerne nachher nochmal kurz einen
0: 5-Minuten-Blog reservieren. Ja, können wir. Aber was hattet ihr denn davor? Was, was war denn, äh, habt ihr da
2: ja. E-Mail-Marketing gemacht? Klassisch? Oder gar nichts? Ja, klar hatten wir was davor. Wir hatten vorher eine Webseite. Wir hatten vorher schon CRM. Beides hat nicht miteinander gesprochen. Und ähm, wir hatten natürlich auch noch ein Newsletter-Tool, was über die Webseite lief, aber nicht ins CRM.
0: So, und jetzt, jetzt schlage ich die Brücke auf die eigentliche Frage, die ich auch an, also wirklich an euch drei stellen möchte. Ähm, der deutsche Mittelstand, zu dem ich jetzt einfach mal auch Albrecht Jung zähle, ist ja, wie wir alle kennen, ein bisschen träge. So, die sind nicht gerade die schnellsten. Jetzt habt ihr von Albrecht Jung, das innerhalb von zwei Jahren hingeregt, habt sogar noch mehr gemacht, was du gleich vorstellst, genial, kannst gleich an die Frage anschließen, aber jetzt erstmal davor, warum ist denn der Mittelstand an sich, ausgenommen von euch, weil ihr wart ja mega schnell, eigentlich so langsam in dieser Thematik? Was, was denkt ihr? Was ist so euch? Ist jetzt leicht philosophisch gefragt, aber nur mal auch so, um dem Hörer zu verstehen, zu geben, dass das nicht selbstverständlich ist, was Albrecht hier nee. gerade gemacht ja. hat in den letzten zwei Jahren und auch noch weiterhin macht. Also, aber warum ist das so langsam?
1: Ja. Also ich, ich kann vielleicht was sagen, nicht warum es so langsam ist, aber wann es schnell wird ähm, bei dem Kunden und das ist halt, wenn du im Unternehmen halt auch Verantwortliche hast, die das Thema, die halt Feuer und Flamme dafür sind und das Thema auch im Unternehmen voranbringen möchten. Ja, wenn wenn teilweise hast du andere Kunden, dann kommt wochenlang nichts, es wird super lang, dauert es, bis was entschieden wird und das Thema tut dann so langsam vor sich hin, krepieren, sage ich jetzt mal, und ähm, niemand hat Lust drauf, so richtig im Unternehmen. Aber wenn du dann so Leute hast wie den John Luca im Unternehmen, die das Thema in die Hand nehmen, es verstehen, vor allem auch verstehen, auch verstehen, was noch kommen kann, ja, also nicht nur das sehen, das Problem, was man gerade hat, sondern was man damit noch alles andere angehen kann, dann kann man da natürlich mit äh, Lichtgeschwindigkeit vorangehen. Kevin, man braucht natürlich auch den richtigen Partner. Also.
2: Das hast du jetzt schön gesagt. Und, <lacht> und natürlich auch das richtige Commitment im Marketing und Vertrieb, was Gott sei Dank bei uns wirklich der Fall ist, dass ähm, der Vertrieb auch vom ersten Tag an ja. wirklich gesagt hat, jo, das ist cool, da sind wir dabei und ähm, genauso auch die Möglichkeit aus dem Marketing bestand. Aber zum richtigen Partner. Entagon produziert ja auch gerade eine gewisse Filmreihe, ähm, wo sie klar machen, wie nah sie an ihrem Kunden dran sind und das Ganze unter dem Slogan, dass man halt auch das Hobby des Kunden kennt. Und das kann ich nur bestätigen und das war wirklich Ab einem sehr frühen Zeitpunkt schon da, dass wir eine starke Vertrautheit hatten, diese Vertrautheit natürlich auch auf- und ausgebaut haben und da auch Interesse an der Kundennähe bestand, also eine ganz besondere Wertschätzung auch in der Kommunikation. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt tatsächlich, weil wir haben immer dann
3: in den Projekten wirklich Erfolg und es geht voran, wenn wir eng am Kunden dran sind. Also verstehen, was sind die Nöte und so weiter. Und äh, ich glaube, einer der Hauptpunkte, warum das vielleicht im Mittelstand einfach nicht so schnell vorangeht, ist einfach, weil die Leute äh, vor Leuter Bäumen den Wald nicht sehen. Weil sie, ähm, weil, weil es werden immer sofort, sag ich mal, so diese, diese, diese ähm, die, wie kann man das beschreiben? Die, die Buzzwords, es wird ein Buzzwords um sich geschmissen und alles mögliche, aber das ist teilweise auch einfach too much für den, sag ich mal, Mittelständler, jetzt vielleicht mal von der Schwäbischen Alb, der muss klein anfangen und in kleinen Schritten gehen. Der sagen mal, das ist eine Reise, ja, es gibt so ein Sprichwort, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt und den muss man machen. Wenn man den aber schon mal gemacht hat, ist schon viel gewonnen. Und dann muss man aber auch, sage ich mal, das dann wollen. Und da braucht man dann die Personen natürlich auch im Unternehmen, die da eintreten und sagen, ja, wir wollen jetzt den Weg gehen. Nur Man darf halt nicht erwarten, das rosa -rote, oder nee, auf der rosaroten Wolke das Schlösschen davor zu finden. Und das, das kriegt man jetzt in zwei Wochen hin. Sondern man muss schrittweise gehen. Und ich glaube, da gibt es auch so, ein, so einen Skalierungseffekt. Das heißt, wenn ich am Anfang anfange, ich personalisiere und da kommt eine Idee nach der anderen. Und so war es jetzt hier auch in unserem Fall. Äh, wir, wir haben mit einem äh, Connector zwischen CM und, äh, oder zwischen Aurea und Überlausch angefangen und auf einmal kommt der und der und der Use Case dazu. Und dann nimmt das ganze Fahrt auf. Und ich glaube, da, da hapert es halt manchmal an diesem ersten Schritt tatsächlich, und
0: äh, äh, mal klein anzufangen. Ja, also ich sehe das ja auch bei vielen ähm, Gästen, die ich jetzt schon hatte in meinen beiden Podcasts jetzt. Ne? Also bei vielen fehlt es entweder A an dem Verständnis, muss ich ganz ehrlich so sagen, B fehlt es an, an dem, an dem äh, Verständnis innerhalb der Geschäftsführung oder innerhalb der anderen ähm, Abteilungen, also äh, sei es im Sales, sei es im Service, sei es in der Produktentwicklung. Ähm, es fehlt an der Zeit oder, so ganz blöd gesagt, es brennt noch nicht.
3: Das kann natürlich auch sein. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist auch immer ähm, die IT-Kompetenz. Im Speziellen zum Beispiel im Marketing einfach. Es, wir sind halt in, in den Welten, wo wir uns jetzt momentan bewegen, das sind richtig technische Themen. Ja? Also äh, ich, ich sag mal, äh, jemandem, der im Marketing arbeitet, vielleicht schon seit 30 Jahren, das Thema E-Mail-Marketing, Marketing-Automation zu erklären, haken dran. Wenn wir dann aber in die Details auf einmal reingehen im Projekt oder dann geht es um DKIM, SWF, was auch immer. Das sind dann so Buzzwords und dann muss man den erklären, wie das funktioniert und warum das so und so nicht geht. Und das braucht halt auch ein bisschen Zeit. Ja? Und das ist wahrscheinlich auch ja, immer so ein Punkt. Und,
0: und da schließt sich dann der Kreis, wenn dann die ganzen... Ähm alteingesessenen Damen und Herren dann äh, im Mittelstand sagen, das Marketing macht einfach nur bunte Bildchen. Ich bin selber ein Marketer, ne? Äh, nur, mal so, nur mal so zur Info. SPF, DKIM und so weiter. Also das muss uns mittlerweile allen ein Begriff sein. Und es ist nicht mehr so, dass ich mit InDesign, Photoshop und äh, Illustrator arbeite, sondern ich arbeite mit ganz anderen Systemen. Und da muss dann einfach auch, deswegen habe ich ja gesagt, das Verständnis, das muss dann halt auch einfach da sein. Es muss aber auch der Willen da sein, den Mut zur Veränderung, zur Weiterentwicklung, zur Weiterbildung. Es bleibt ja nicht stehen. Ich meine, wo geht denn die Reise hin? Jetzt auch bei Ivalanche, sind wir mal ehrlich, da geht die Reise am Ende in, in die KI dann sogar noch. Ja? Wo wir alles ki machen, sei es mit ChatGPT4 oder mit Dolly3 oder mit Midjourney oder whatever, was es da noch alles gibt. Ja? Wir, sind, wir kratzen ja erst an der Oberfläche. Und da muss man einfach aber auch mitgehen. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt. Ich meine, äh, die jungen Generationen
3: heute, äh, die, die nehmen das ja schon mit der Muttermilch auf, wenn man so will. ja. Äh, da kann das zweijährige Kind kann schon irgendwie ein Foto machen äh, mit dem Handy von der Mama. ja. Und äh, das, das, die, die, das ist ein ganz anderes Aufwachsen. ja. Und dadurch ist die Awareness geschaffen. Wenn man jetzt natürlich... Äh, da ich man mein, schon ein paar Tage älter ist, dann muss man das sich natürlich
0: mühsam äh, erstmal wieder erlernen. Weißt na? du, wie viel Toucher ich mittlerweile auf meinem Fernseher habe, weil mein Sohn ja. denkt, es ist ein Touchscreen. Das ist ein Touchscreen. Ja, es ist nicht mehr normal. Ja. So, äh. Aber du hast ja gesagt, die jungen generation <lacht> Passt ja. Also,
2: also jung bleibt jung, ja. sehr schön. Aber genau, genau, deswegen ja. geht zurück. Ja, genau. genau, die
0: jungen generation So, jetzt äh, ähm, Du hast ja gesagt, in den zwei Jahren, John Luca, ihr habt ja noch so viel mehr gemacht
2: zusammen. Ja, und das geht auch nur mit ein bisschen Projekt-Know-how. Und dieses Projekt-Know-how, das habe ich einfach bei Entagon gefunden. Vor meiner Tätigkeit als Teamleiter Sales und Marketing Automation war ich Projektleiter. Und natürlich habe ich die Projektmöglichkeiten da genutzt, die Werkzeuge und einfach mal getestet, wie klappt das mit Entagon, ob wir BPNN-Prozessbilder aufgesetzt haben, ob wir mit ähm, Sprints gearbeitet haben, ob wir wirklich mit ganz klaren Lastenheften gearbeitet haben. Wir haben jegliche Anwendungsfälle, Werkzeuge miteinander auch kombiniert und die Aufgaben gut durchstrukturiert. Und wenn man einen Partner hat, der auf der anderen Seite da mitmacht und das gleiche Verständnis dafür hat, dann kriegt man dadurch auch nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit umgesetzt. Das Ganze ist geplant, man hat ein klares Ziel vor Augen, man hat ein Ziel-Commitment. Und so kommen wir auch zu unserem Dienst fachpartner finden der jetzt neu auf unserer Webseite aktiv ist, das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil wir arbeiten ja nicht nur mit einem Dienstleister zusammen, sondern mit mehreren. Und bei dem Projekt haben wir einfach mal drei, vier Dienstleister zusammengebracht. Es gab einen Kickoff, es gab eine Anforderungsbesprechung und die Anforderung jetzt einfach mal verbildlicht. Wir wollten einen Dienst, einen Kartendienst auf der Webseite schaffen, wo Personen ihren Fachpartner finden können und Anfragen stellen können. Und das idealerweise auch noch mit Konfiguratoren verknüpfen, mit Endkunden und Fachpartnern-Konfiguratoren, sodass Sie auch direkt eine Konfiguration weiterleiten könnten. Und der ausgewählte Fachpartner, den Sie sich über den Dienst rausgesucht haben, über den Kartendienst, mit dieser Konfiguration auch noch weiterarbeiten kann. Also gemeinsam über Konfiguratoren und eine Suchfunktionalität ein Projekt ausarbeiten. Und das natürlich alles über die Automation, das wäre es auch ein CRM. Ja, die Analyse ging durch, die Zielformulierungen waren klar, die Partner gingen auseinander mit ihren Arbeitspaketen und am Tag X haben wir uns dann getroffen. Das geht nur, wenn man auch vertraut und auf Zulieferung setzen kann. Und an dem Tag haben wir alles zusammengeführt und das Testing danach gestartet und sind kurz darauf eine Woche später online gegangen. Julian, wie war das für dich? Das war ziemlich spannend
3: tatsächlich, weil halt mehrere Parteien mit im Boot waren. ja. Und das hat es tatsächlich gezeigt. Also das Projektmanagement war super, kann man nur einen Hut vorziehen, weil es ist alles zu einem Zeitpunkt X zusammengelaufen. Es war auch äh, ein ziemlich knackiger äh, äh, Timeline. Und äh, das, das war wirklich so, da habe ich gedacht, wow, haben wir das hinbekommen. Und nicht äh, noch fünf Runden drehen, was man ja häufiger mal hat, wenn mehrere Köche. Äh, am Werkeln sind, also das, das hat mir sehr gefallen, definitiv. Und es ist auch ein schönes Projekt einfach, also auch da wieder diese durchgängigen Prozesse, dass wir halt von, ähm, von der Karte letztendlich, die, oder von, von, von meinem Jung, ähm, von dem Portal, die Informationen wieder über Avalanche ins CM reinfliegen lassen. Auch total cool. Und überall alle Systeme sind auf dem aktuellen Stand und ich kann überall
2: äh, die, die Infos nutzen, wie ich sie halt brauche. Kevin, ich habe noch was dabei. Also wenn du keine Rückfragen hast, ich habe noch ein Projekt, was wir gerade eine Umsetzung haben mit Entagon. Hau raus! Also der, der Marc, der ist ja wirklich Profi in Everlong. Der ist ein totaler Experte. Wenn ich ihm was frage, dann kriege ich immer eine Antwort mit einer Lösung. So, besser so. Zum Glück.
1: <lacht> Und kann ich ergänzen, wenn ich die Lösung nicht weiß, dann natürlich jemand von euren äh, Supportlern. Die sind da auch immer sehr äh, bei Fuß. Wenn wenn ich mal wieder mit irgendwelchen Spezialsachen komme, wo sich wahrscheinlich schon nie jemand Gedanken drum gemacht hat. Ähm, auch teilweise haben wir auch dann Kontakt direkt mit ähm, zum Beispiel den Entwicklern von euch, Daniel Dicke, will ich jetzt zum Beispiel jemanden nennen, der dann auch ein offenes Ohr hat, wenn man mal wirklich Spezialanforderungen hat. Um, ja.
0: Das ist auch ein Crack, ne? Also sorry, da, wenn ich da so eingrätsche, aber Daniel Dicke, ich habe mich auch ein paar Mal mit ihm unterhalten. Alter! Hat's aber auch drauf, ey, du mein lieber Scholli. Ja.
3: Und dann sieht man ihn das erste Mal live ja. im Herzen. ich dachte mir <lacht> so,
2: was ist denn hier los? <lacht> Ja, genau. Ja, manchmal.
3: Es ist super. Ich finde das gut.
2: alles Schöne das Und Daniel, wenn du es
0: hörst, die klingeln cool. jetzt ein bisschen die Ohren. Sorry an der Stelle.
2: Oh. Ja, was haben wir jetzt vor? Wir möchten die Messe-App als Sales-App nutzen. Also wir möchten aus der Situation raus, das ist so mein, mein Wunsch auch, das Ganze jetzt aufzubauen. Ich freue mich, wenn es wirklich auch richtig lebendig wird. Wir sind gerade im ersten Test mit einer Gutscheinkampagne dass der Vertriebsmitarbeiter die App auf seinem Smartphone, die hat er auf seinem Smartphone installiert, also er hat sie immer dabei, eigenständig Marketing-Automation-Kampagnen, also Vertriebskampagnen, die in der Schublade liegen, starten kann. Bedeutet, mit der Sales-App erfasst er seinen Kunden, das kann auch sein Bestandskunde sein, Neukunde sein, und es startet automatisch eine Gutscheinkampagne im Hintergrund über Evalanche zum CRM, selbstverständlich, damit im Nachhinein auch eine Aktivität geschrieben wird. Aber das ist für mich der Schritt, in die Richtung dem Vertrieb ein eigenständiges Werkzeug anbieten zu können, um Kampagnen eben mal auf die Schnelle starten zu können, weil sie fertig sind, nicht in lange Abstimmungen vorher gehen zu müssen. Und da fallen mir jetzt gerade, also das Szenario ist jetzt umgesetzt, die Gutscheinkampagne, aber auch Terminbuchungskampagnen, ETC, ganz viele Anwendungsfälle ein, Zufriedenheitskampagnen, Objektbemusterungskampagnen, die der Außendienst der Vertriebsmitarbeiter, egal ob innen oder außen, starten kann, weil sie vorgedacht in der Schublade liegen und auf aktiv stehen.
1: Da kann ich vielleicht auch nochmal was zu sagen, auch so aus dem äh, Projektbusiness, aus dem täglichen, wie oft habe ich das erlebt, bei Kunden, gerade gutes Beispiel Weihnachtskarten, ja, dann heißt es, ja, wir haben jetzt hier im Haus nachgefragt, wer welche Weihnachtskarte erhalten sollte, hier ist eine Excel-Liste, schick doch mal an die Person die Weihnachtskarte, so, dann kommt drei Tage später die nächste Excel-Liste, dann kommt die nächste Excel-Liste dann irgendwie bis einen Tag vor Weihnachten, <lacht> denkst du dir jeden Tag, ah ja, toll, noch eine Liste, machen wir noch eine Versendung, und du hast irgendwie zehn Stunden Aufwand für, ja, für was für eine Weihnachtskarte versenden. Und so kannst du es den Leuten halt selbst in die Hand geben. Kannst sagen, hey, trag deine Personen hier ein. Wähle aus, welche Weihnachtskarte die erhalten sollen. Und dann können die das selbst steuern, die Personen im Unternehmen. Also super Sachen. Was noch ganz
3: wichtig ist. Das ist halt auch so ein Punkt, der dazu beiträgt, dass so ein bisschen Marketing und Sales mal endlich miteinander verschmelzen. ja. Weil es ist immer äh, so zwei unterschiedliche Abteilungen in Anführungszeichen. Ja? Marketing macht da was ganz Tolles. Äh, Sales hat überhaupt gar keine... Idee, was sie da irgendwie tun oder was das dann am Ende bringen kann und wenn wir mit solchen Aktionen halt hingehen und diese beiden äh, äh, Bereiche miteinander ähm, verschmelzen, das finde ich schon richtig cool, weil ähm, am Ende des Tages äh, arbeitet irgendwie Marketing für Sales ja. und ähm, ähm, ich glaube, dass, dass, dass man noch viel mehr erreichen kann, wenn da halt äh, genau solche Verschmelzungen stattfinden ja. und auch der Sales endlich mal merkt, was da Marketing tut und was das auch an Arbeit abnehmen kann und was das auch wirklich für den Selbstprozess bedeutet.
0: Das ist auch so was, wo ganz viele mittelständische Unternehmen noch, noch dran leiden. Ja? Also äh, da weiß die linke Hand halt nicht, ob der rechte Fuß abgestorben ist, das sage ich immer dann so gerne. Ne? Marketing macht, äh, macht irgendwas, Sales macht irgendwas. Die kennen sich im schlimmsten Fall nicht mal. Ne? Wer ist im Sales, wer ist im Marketing, wissen sie nicht. Ähm, was machen die, weiß auch keiner. Ähm, und, und, und wenn man mit so Mitteln das zusammenboxieren kann und, und Sales redet mit Marketing, Marketing redet mit Sales, Marketing nutzt die Daten vom Sales, um die Kampagnen zu optimieren, Sales nutzt die Sachen vom Marketing, um zielgerichteter dann die Kunden anzusprechen und zu sagen, ach guck mal, da ist was, ähm, John Luca, du hast, die, du hast die Gutscheinkampagne angesprochen, das ist doch dann ein, ein Paradebeispiel für einen Zusammenschluss von Sales und Marketing.
3: Und genau, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wer ist Entagon? ja, und ähm, wir haben so ein bisschen im Slogan drin, schon, Passion and Process, äh, genau das äh, eigentlich das ist, was wir erreichen wollen. Wir wollen mit intelligenten Prozessen, äh, wo wir wirklich äh, Liebe äh, und Energie reinstecken, genau diese Welten zusammenbringen und das sieht man auch jetzt gerade an dem Ansatz, den wir fahren. Früher, ähm, unsere Entagon Suite hieß vorher eher ins Mobile und war eine reine Lead-Management-Lösung für Messen. Wir haben diesen Use Case gesehen, damit sind wir auch, sag ich mal, erfolgreich durchgestartet. Ich weiß nicht, ob es ohne das Hintergrund in der Form heute gäbe, aber das hat uns wirklich nach vorne katapultiert, weil es zur rechten Zeit da war. Und jetzt haben wir aber auch vielleicht so ein bisschen, hat uns Corona auch da zum Nachdenken gebracht. Das war zwar schon vorher klar, dass wir in die Richtung gehen, aber das war auch nochmal so ein, so ein Nachbrenner-Effekt. Wir haben gemerkt, es gibt ja nicht nur diesen einen Use Case, sondern warum nutzt äh, Sales nicht, 365 Tage im Jahr die Lösung. Es, äh, Sales kann damit auf eine Messe gehen, kann dadurch äh, Kampagnen starten, kann in die Information auf die Informationen zugreifen, die für Sales relevant sind, aber vielleicht nicht in diesem 365 Grad-Gedanken vom CM mit zu vielen Informationen, sondern zielgerichtet, alles auf so einem mobilen Endgerät zu haben, was zur fürs tägliche äh, Arbeit notwendig ist. Und ähm, das ist, ja genau, dass
0: diese Passion and Process, die wir dabei haben, dass das alles auf eine intelligente Art und Weise miteinander verzahnt wird. Und darauf läuft es am Ende immer hinaus oder soll zumindest im Idealszenario hinauslaufen, was hoffentlich, wir haben 2024, ähm, mal bald verstanden wird. Ne? Also bis 2030 sollten wir es endlich mal hinkriegen im deutschen Mittelstand. Ähm, was mich gerade so interessiert, John-Luca, du hast ja, ist jetzt echt mal interessant für mich, ne, ähm, Du hast gesagt, es gibt ja die, die, die Gutscheinkampagne.
2: Wenn du einen haben willst, dann trag dich ein. Aber ein was, krie ja, aber
0: aber was, <lacht> was kriege ich denn? Wo darf ich das denn? Was kann ich denn
2: kaufen? Kann also erstmal erst musst du gerade gar nichts kaufen. Also erstmal geht es jetzt gerade um unsere nächste große bevorstehende Leitmesse, die Light in Building, wo wir oh. dir einen Gutschein geben für den Eintritt. Die Light in Building,
0: ja. Die ist in Frankfurt. Korrekt. Ey, die ist, ey, du, du, du kommst nach Frankfurt sag, sag doch Bescheid, Junge. Ich bin doch da, ich wohne um die Ecke von der Messe.
2: Und wir haben im Hintergrund eine Middleware aufgebaut, weil ähm, das Gutscheinset leider nicht so einfach war, wie, wie gehofft. Es war individuell, also jeder Gutschein ist individuell. Von daher konnten wir leider keinen feststehenden Standardtext in das E-Mail-Template reinlegen, sondern brauchten eine Middleware. Und damit hast du eigentlich auch schon einen schönen Wink gegeben, die Middleware ist jetzt da, die ist vor kurzem aufgebaut worden. Auch das Ganze ist auch wieder in meiner, ja, ich glaube, in drei Wochen über Weihnachten entstanden. Also auch nicht so das größte Zeitfenster. Aber wir können in diese Middleware natürlich auch was anderes hochladen als Gutscheine. Jetzt erstmal ist sie für die Light im Building, für die Gutscheine gedacht. Aber ähm, ja, du hast recht. Da können wir ganz viele andere Sachen noch reinpacken für Möglichkeiten, dir etwas anzubieten und dir was zu geben, was
1: hyperpersonalisiert ist. Vielleicht, vielleicht sollte man nochmal, also die Mittelware, um, ich, ich war da gar nicht so in das Thema involviert, weil ich auch dann Urlaub hatte und krank war und ich habe dann das Ergebnis gesehen, ich dachte mir, wow, das ist ja eine echt geile Sache. Vielleicht sollte man das nochmal kurz erklären, was wir da überhaupt gemacht haben. Im Grunde genommen haben wir ein kleines um, Frontend für Jung gebaut, im jung cd was wir eh schon haben, dadurch, dass wir die ganzen Formulare aufbauen und Co., sind wir ja schon sehr stark in der Jungwelt dann unterwegs mit den ganzen Web-Elementen und da haben wir ein kleines ähm, Frontend gebaut, wo man halt die Möglichkeit hat zu sagen, ich habe jetzt hier meine 2000 Codes in der CSV-Datei zum Beispiel oder so, wie man das so kennt und die trage ich jetzt hier ein und äh, gebe dem Ganzen einen Kürzel und sage unter dem Kürzel äh, L plus B 24 kann ich die dann später verwenden. So, und wenn wir jetzt in dem Profil die Informationen reingeben, der kommt jetzt über das Kürzel L plus B24, weiß die Schnittstelle halt Bescheid und weiß, aha, ich muss der Person einen Gutscheincode geben, setzt doch einen Timestamp und auf Basis davon können wir dann direkt innerhalb von ja, 1 bis 15 Minuten, nachdem der Datensatz in Evalanche eingetrudelt ist, dann direkt den Gutschein rausschicken. Ohne dass halt jemand noch was manuell machen muss. Das ist eine Mail, das kann eine allgemeine Mail sein und die kann jede Art von Gutschein oder personalisierte links also da kannst du ja eintragen was du möchtest ja muss ja kein gutschein sein da hätte ich noch einen punkt vielleicht ist auch spannend weil das ist auch häufig ein thema
3: ähm, hier ist ja die, die idealvorstellung man würde es am liebsten im cm machen dass man diesen Gutschein ins CM hochlädt und dann ähm, das Richtung Schnittstelle äh, nach Evalanche läuft. Aber auch da ist ja der Faktor Zeit halt immer wieder so ein Thema. Ja? Eine Light-in-Building steht da, die Dinge müssen raus. Und es ist halt auch häufig so, im Unternehmen sind vielleicht gerade nicht die Ressourcen da, beziehungsweise CRM ist ja auch immer ein heikles Thema in Anführungszeichen. Ähm, da muss dann halt wohl überlegt sein, wie so ein Prozess geschaffen wird. Und da können wir halt häufig einfach zwischen den Welten einsteigen, indem wir eine Middleware aufsetzen, die vorhandene Middleware, den vorhandenen Connector erweitern und um dann aus dem Standard heraus halt auch solche Use Cases abzubilden. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man, sage ich mal, auf eine pragmatische Art und Weise schnell ans Ziel
2: kommt. Ohne Was ist wirklich da schön find, die Freude, habe ich euch noch gar nicht die habe ich noch gar nicht mit euch geteilt. Die Kampagne ist ja jetzt online, Mark, Julian. Und das ist ja auch ein Werkzeug nachher für und mit dem Vertrieb. Und mir hat jetzt wirklich diese Wochen ein Vertriebsmitarbeiter auch dann direkt geschrieben und hat gesagt, finde ich diese Informationen auch alle im CRM. Also wir haben ja eben festgestellt, das Ganze ist jetzt in relativ kurzer Zeit gewachsen bei uns mit dem Commitment vom Vertrieb dahinter. Das wäre nämlich total klasse, weil ich brauche die im CRM. Dann kann ich mich auf die Gespräche mit meinen Kunden vorbereiten und weiß, welcher Kunde schon einen Gutschein hat. Das heißt, ich kann mit denen die Besuchsplanung gehen. Und das hat mich so dermaßen gefreut, wirklich diese Nachricht von ihm, diese Frage. Selbstverständlich haben wir das im CRM dokumentiert. Aber da, da sehe ich auch wirklich, dass die Gegenseite, dass das ein Mitspieler ist, der hat es verstanden, der, der weiß genau, warum wir es tun und darauf kann man noch viele, viele Prozesse weiter aufbauen. Also das ist ja jetzt gerade erst der Anfang. Ist ja nicht so, dass wir am Ende angekommen sind und sagen, so, wir lehnen uns zurück und wir machen nicht weiter. Und mit einem gemeinsamen Commitment, Marketing und Vertrieb werden diese Prozesse dann ja weiter ausgestaltet. Und gestern hatten wir auch noch einen schönen, schönen Austausch. Marc und ich hatten den mit einer Tracking, mit, mit bezüglich Tracking-Möglichkeiten, wo wir uns gesagt haben, wir wollen jetzt mal ein bisschen auch gucken, was wir aus den Social-Media-Kanälen an Aktionen reinziehen können, um da auch weiter Kampagnen mit aufbauen zu können, mit einem Tracking-Konstrukt, weil jeder, ja, ist ja klar, der Geld in einen Kanal gibt, möchte ja auch die KPIs bewertbar machen. Und ja, ja Marc, willst du da noch was zu sagen? wo da die nächsten Ansätze hingehen, was wir da für Ideen schon ähm, als Vision uns vorgesteckt haben für dieses ja, Jahr.
1: Ja, ja, also natürlich ähm, ist ja auch immer ein Thema Messbarkeit Erfolg gemessen. Äh, gerade im Bereich E-Mail-Marketing. Viele ja sagen dann, ja, was macht ihr da überhaupt im Marketing? Bringt das überhaupt was? Äh, ähm, und hierfür ähm, arbeiten wir halt gemeinsam mit ähm, Saphir Solution zusammen. Das ist die Social-Media-Agentur, die für junge arbeitet. Und ähm, weil wir sind keine, ja, wir sind keine Agentur, die Social Media kann, ja, das haben wir uns nicht auf die Fahne geschrieben, ja, wir wissen zwar technisch schon Bescheid, was es da für Möglichkeiten gibt und was man machen kann in die Richtung, aber wir sind nicht die Experten dafür, ja, genau, und da haben wir jetzt auch in dem Konstrukt wieder eine Agentur mit an Bord, eine andere und geplant ist es halt, um Einfach mal zu schauen, wie viele Personen dann über die Social-Media-Kampagnen reinkommen und letztendlich dann auch zu richtigen Newsletter-Abonnenten werden und konvertieren. Genau, und da haben wir auch alle Möglichkeiten, ähm, de, äh, den Google-Tag-Manager zum Beispiel einzubinden in Evalanche. Genau. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt,
2: was wir da geknetet bekommen, was jetzt ja. rauskommt und äh, freue mich dann wirklich auch auf die Veröffentlichung unseres Online-Newsletters in der neuen Form und ähm, dann auch mehrere Kanäle und Medien für ähm, ja, die Auslieferung nachher nutzen zu können. Ich bin sehr gespannt.
1: Das ist vielleicht noch eine Kleinigkeit noch, ähm, auch ganz ganz spannend ähm, dieser ganze Ablauf jetzt, äh, diese ganze Reise sage ich mal, die wir jetzt bei Jung begonnen haben und äh, wo wir gerade stehen. Mit den meisten Kunden fangen wir eigentlich erstmal so mit ja, wir machen mal ein Formular, kannst dich eintragen, bekommst dein Newsletter, newsletter Permission Handling, Double Opt-In und Co. Das sind eigentlich, sage ich mal, so zu 95% so die ersten Projekte, die dann umgesetzt werden. Bei Jung haben wir eigentlich das komplett rumgedreht und haben erstmal mit den etwas komplexeren und komplizierteren Sachen angefangen und kümmern uns jetzt erst nach den zwei Jahren eigentlich um ähm, Newsletter und Co. Also auch ganz, ganz interessant eigentlich, weil bei euch war es echt genau andersherum, wie es sonst eigentlich immer ist. Ja, aber ich, ich hoffe, es wird jetzt nicht langweilig. Dann
0: würde ich mal sagen, an der Stelle, <lacht> <lacht> Abschlussfrage. Ja, ihr wisst ja schon, was kommt, aber nein. So einfach mache ich es euch nicht. Ich habe drei Abschlussfragen. Die eine, die ich ja immer stelle, die kommt aber zum Schluss und zwei spontane Abschlussfragen. Die erste, John-Luca, du hast die Light and Building angesprochen. Bist du da auch? Ich hoffe es.
2: Wunderbar. Also jung wird da sein. Jung, jung wird da wird sein. Jung wird da sein mit einem großen, tollen Stand. Und ähm, wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, die wir empfangen dürfen und begeistern dürfen. <lacht> Jetzt kommt nämlich meine zweite Abschlussfrage.
0: Wenn ich einer der Besucher wäre Lust? Ja, du kannst selbstverständlich bei uns auf dem Stand kommen und ja, auf, auch bei auf. uns was trinken
2: und essen. und
0: Darauf ähm will ich aber nicht hinaus. Frage, wollen wir ein On-Tour-Special machen? Live von der Light and Building. Ivalanche meets Albrecht Jung. Live. Ich nehme meine Mikrofone mit und wir machen da ein kleines, schnelles Special. Ich klär's ab. Geil. <lacht> so, jetzt richtige Abschlussfrage zum Schluss. Liebes Entergon team warum wollt ihr smart star 2024 werden? Wo du schon
1: gerade wir, uns ja, wir können wechseln. uns abwechseln. <lacht> ja.
3: Wir wechseln uns mal ab. Also ich glaube, ähm, äh, für mich der allerwichtigste Punkt ist immer wieder unser Slogan Passion and Process. Dass wir einfach diese Passion haben, diese Prozesse wirklich rund zu machen und nicht nur Informationen von A nach B fliegen zu, zu lassen, sondern wirklich auf intelligente Art und Weise und nicht nur zwischen zwei Szenen, sondern ö, ö, zwischen Dutzenden. Und äh, das ist die Herausforderung, die macht auch mächtig Spaß
1: und äh, das bringt was. Genau. Und das vor allem halt auch mit Augenhöhe, äh, auf Augenhöhe mit unseren Kunden gemeinsam und nicht, dass wir. Ähm, dem Kunden nur irgendwelche Lösungen von Latzknallen, die gar nicht passend sind, sondern wirklich sehr eng am Kunden und ähm, im Austausch die Projekte angehen.
3: Marketing und Sales zusammenbringen? Wir haben noch ein paar Punkte, glaube ich, Marc, oder? Wir kriegen das garantiert hin. Marketing und Sales äh, zusammenbringen, ich glaube, das ist auch eine große Passion von uns. Wir wollen, dass beide Bereiche stärker miteinander zusammenarbeiten und genau. dass, das äh, dass da sagen. Synergien geschaffen
0: das war eigentlich ein fabelhaftes Schlusswort, aber ihr drei, kurze Frage noch, jetzt zum richtigen Abschluss, ähm, sieht man euch oder sehen wir uns bei der Ivalanche Wiesen im Oktober?
1: Ich, ich denke schon, ja. Ich, der der äh, Martin hatte sagen. schon irgendwas recherchiert, ja, der hatte klar. schon geschaut, wann, wann äh, die Wiesen dieses Jahr sind, also ich denke schon, ja. Wir das waren bisher immer so, da, es also werden auch. Wir
3: auch
2: immer wieder da sein. Ich würde mich total freuen. Also ich ja. war ja letztes Jahr das erste Mal da und es hat mir eine sehr große Freude gemacht, euch alle da live auch vor Ort kennenlernen zu können. Und es war eine wirklich tolle Veranstaltung. Es waren sehr schöne Impressionen, die ich mitgenommen habe, aber auch Erfahrungen, die vor Ort gesammelt werden konnten. Es hat einfach wirklich Spaß gemacht. Es war eine ganz tolle Veranstaltung.
0: Ja, da dann wenn wir uns schon nicht auf der Light and Building sehen, solltest du nicht da sein, dann äh, sehen wir uns hoffentlich dann wenigstens im Oktober. So. Das wäre geil. Ihr drei, vielen lieben Dank, dass ihr heute mit mir diese besondere marketing star anwenderbericht vertonungsfolge gemacht habt. Danke, danke, danke. Gerne.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: An meine Hörerinnen und Hörer, welche Meinung habt ihr denn zur heutigen Folge mal ganz allgemein gefragt? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung unter LinkedIn in einen Kommentar, bei podcast.de in einen Kommentar oder schreibt mir eine Mail unter podcast.sc-networks.com. Wenn alle smart stars aufgezeichnet und auch dann veröffentlicht wurden, startet das Voting für den smart star 2024, der dann live auf der Ivalanche Wiesen im Oktober in Fürstenfeldbruck verkürt wird. Verkürt wird? Gekürt wird. So rum. So, nochmal Versprecher zum Abschluss. Macht nichts. Wir hören uns... Das war's für heute. Auch falsch rum, egal. Bis dann. Weitere Informationen zum Podcast und die Abstimmung zum Smartketing Star 2024 gibt es auf www.ivalanche.de.